0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Queridos amigos, estamos aquí de nuevo con todos vosotros para estudiar la Biblia. Nuestro tema general, la religión en las relaciones humanas, llevará en esta ocasión el título de Apoyemos a nuestros líderes. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro director del programa, Víctor Armenteros.
2: Hola, Esther.
1: ¿Cómo estamos? Muy
2: bien, muy bien. Además, hoy tenemos un invitado especial, se llama Mijail, Mijail Butoyu, él es uh -huh. licenciado en Teología y quiere hablarnos del concepto de, de igualdad, de igualdad. ¿eh? aunque el título habla de líderes. Vamos a intentar ver qué elementos mmm, comunes tenemos todas las personas.
1: Muy bien, me parece muy interesante. Muchas gracias. Y vamos a empezar ya con la lectura bíblica que siempre tenemos... El gusto de poder ofreceros. En este caso será el libro de Efesios capítulo 4 y los versículos del 1 al 16. Leyendo la Palabra Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor, Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. En Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió... Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo» que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en el amor. El secreto de las formas.
2: En ocasiones anteriores hemos hablado de la epístola a los efesios. Vamos a intentar rebobinar un poco. ¿De acuerdo? Vamos a intentar recordar alguna idea es era una ciudad importante en Roma, una gran ciudad con muchos habitantes, una ciudad muy idólatra a la que iba mucha gente en peregrinaje pues para eh, sobre todo realizar sus devociones y veneraciones al culto a la diosa Diana. Es una ciudad importante porque se establece en ella eh, un gran puerto, hay mucho tráfico, sobre todo a nivel de comercio. Y ahí escribe Pablo, como decíamos en otras ocasiones, una carta llena de, de intensidad. Nosotros podemos pensar que esta epístola sobre todo va a tratar el tema de la unidad, pero la unidad basada en las funciones, en los dones, en las características de cada miembro de la comunidad cristiana. Si pudiésemos dividir la obra en secciones, podríamos decir que hay cuatro. Una primera, que es toda la serie de saludos, salutaciones, lo que sería el prólogo, que sería pues el primer capítulo, versículos 1 y 2, algo muy propio de una carta, es una carta, es una circular que se manda a una serie de, de miembros de iglesia. La segunda parte sería la obra de salvación, salvífica de Dios, o sea, como Dios realiza esa obra misteriosa que es su voluntad, que es la salvación. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 21. La cuarta parte... Como siempre sucede, o casi siempre sucede en Pablo, encontramos una parte teórica de contenido, de, de doctrina, y una parte práctica, ¿de acuerdo? Eh, capítulo 4, versículo 1, al capítulo 6, versículo 20. En esta línea está enmarcado el texto que estamos estudiando esta semana. Y por último, como siempre, pues un resumen, un epílogo, en el que se da una serie de saludos pues a diferentes personas, saludos finales. Que sería el capítulo 6, versículos del 21 al 24. El texto es sumamente interesante porque la base, como os decía antes, es el concepto de unidad. El concepto de unidad vinculado con el vivir en Cristo, ¿de acuerdo? Y sobre todo con funciones. Eh, para hablar acerca de las responsabilidades, los líderes, nosotros hemos de pensar mucho más que en concepto de élite, hemos de pensar en concepto de funciones. Porque muy bien dice Pablo, no existe en Cristo ya ni ni griego ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni amo. Si existe un cierto concepto de base que es la igualdad, ¿en qué existen las diferencias? Pues obviamente no existen que una persona sea mejor que otra, que sea considerada por Dios más o menos santa porque sí, que sea de una categoría superior. Eso es un concepto equivocado en el cristianismo, aunque no siempre los cristianos lo hayan entendido. Es un concepto equivocado en la cristiandad, pero no en el mensaje el mensaje de Cristo. Está muy claro, todos somos iguales. La diferencia está en las funciones. Y es en esas funciones en las que se establece la relación que vamos a encontrar en, en este texto. El texto es muy interesante porque pues, va a comenzar con una serie de, de preámbulos que nos habla de la unidad en el espíritu. Comparando siempre esa unidad en el espíritu con la función y misión de Cristo en, en su obra de salvación, el don de Cristo, ¿no? que fue capaz de hacerse nada por amor a nosotros, esa famosa kenosis, ¿eh? el hacer, a no nadarse, hacerse nada, poniendo su tienda de campaña al lado de nuestras tiendas de campaña para que comprendamos que él, que es el dios del, del universo, no tiene a menos el hacerse como nosotros, una criatura pequeña, una criatura que, pues, no es nada comparada con, con Dios. De ahí que el versículo 7 del capítulo 4 eh, sea tan interesante. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que no es que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto nos puede parecer extraño en nuestro lenguaje, pero de una manera más sencilla sería la siguiente. El que es todo y por nosotros se hace nada es capaz de darnos a nosotros esa capacidad, la capacidad de entender que somos iguales y que no tenemos que ser superiores unos a otros.
1: El espíritu de la letra.
2: Tenemos el placer de tener con nosotros a Mijail, Jail Lutoyo, eh, él es licenciado en Teología y él es de Rumanía. Eh, buenos días. Buenos eh, días, Mijail. Víctor. ¿De dónde Rumanía?
0: Pues en concreto soy de la ciudad del centro, lo que era la antigua capital histórica
2: de, del país. Ah, muy bien. Valdría la pena visitarlo. Bueno, estamos haciendo pro promoción ¿eh? turística, ¿eh? nada más empezar. Eh, vas a hablarnos hoy de igualdad, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te ocurre si yo te digo ese término, igualdad? Pues,
0: permíteme que te conteste con una ilustración. Eh, en un examen de filosofía, el profesor entró en la clase y puso el tema sobre la pizarra. Era simplemente la pregunta, ¿por qué? Y los alumnos se quedaron todos desconcertados y se pegaron ahí de horas intentando contestar. Y uno solo de ellos contestó, ¿por qué? y puntos suspensivos. Y sacó la nota máxima. Me gustaría concretar tu pregunta porque la Biblia es muy amplia en cuanto a la igualdad. Y entonces... Hay que saber frente a qué es esa igualdad. Empezaría por lo básico, por el derecho a la vida. Y me gustaría leer Génesis 9, Génesis 9 versículos 9, 10 y 11. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos, «Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia» de la tierra está con vosotros con todos los que salieron del arca con todo animal de la tierra estableceré mi alianza con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir a la tierra
2: o sea que un elemento curioso de igualdad es la vida ¿no? El Dios quiere hacer que la vida permanezca ¿no?
0: efectivamente lo que me gusta de la Biblia es que amplía amplía los conceptos nosotros nos atribuimos el derecho a la vida sobre cualquier tipo de otro ser pero vemos que la Biblia es distinta en cuanto a la concepción de la igualdad Biblia rompe eh, barreras amplía los horizontes quiero decir que la expresión que hemos leído todo ser vivo eh, muchas de nuestras Biblias lee como toda carne pero tiene el mismo significado tiene el significado de todos los seres vivos creados Dios frente a la igualdad de vida no tiene ningún tipo de diferencias. Él creó toda la creación y todo ser y le atribuye el mismo derecho a la vida. De hecho, podría decir que Dios es el es el mayor ecologista que hay, porque por igual trata a hombres como animales. Es curioso, ¿no? Que idea tan moderna, ¿no? Y estamos hablando de un texto antiguo, ¿no? Efectivamente, es el de los primeros versículos de, de la Biblia. Es, por lo menos, sorprendente. Para Dios, todo ser tiene igual derecho a la vida, y esto incluye toda la creación. Lo mismo debe ser para nosotros. Tenemos el deber de extender los límites de nuestro concepto de igualdad frente a la vida. Dios la da y es para todo ser, y nosotros debemos respetarla. Es un deber eh, bíblico
2: y es un deber cívico. Mijail, con la Biblia en la mano. ¿Cómo argumentarías la igualdad del valor de las personas? Porque en ocasiones se ha usado mal la Biblia, ¿no? Para decir que unas personas eran superiores a otras. ¿Cómo argumentarías esa igualdad? Efectivamente. Me gusta que, que especifiques
0: que se trata de la postura bíblica, porque si no te podría contestar fácilmente que es una utopía. Solo hay que ver las noticias de las tres para ver que no hay igualdad en el mundo. Puedes ver que la política suplantea los criterios de igualdad y entonces se ha desvirtuado completamente. La Biblia nos da la pista cómo se puede alcanzar esa igualdad. Y quiero decirte que no es un método, sino que es una persona. Es Cristo. Permíteme que lea Gálatas 3, 26-28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y me gusta mucho esta parte. Esta parte es la que se dedica a mirar los límites sociales de la igualdad. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Evidentemente es un texto escrito hace bastante tiempo, pero los, eh, los conceptos, podemos extraer conceptos de aquí. Eh, para todos, no so, para Dios, Muy bien. todos somos eh, hijos suyos. Mediante Cristo podemos llegar a esa condición de hijo de Dios. Y esta condición del ser humano no obedece las discriminaciones que este mundo ha establecido. La postura bíblica cristiana rompe barreras, amplía horizontes,
2: eleva la condición de la persona. Entonces es curiosísimo, ¿no? El cristianismo no siempre ha comprendido esto, ¿no? Ni hombre y mujer, judío, ni no judío, esclavos, eh, amo. Es curioso, en Cristo se encuentra la igualdad, ¿no? Evidentemente, y me gusta que
0: son todos los aspectos que hoy día sirven de base para discriminación. Cuando la Biblia dice no hay judío ni griego, evidentemente está utilizando dos conceptos, el concepto de nacionalidad y el concepto de raza. Pero para, desde la Biblia esto no es argumento para discriminación. Evidentemente uno es cristiano y hay, hay que considerarlo desde esta perspectiva, no desde su perspectiva de la nacionalidad o de la raza. Eh, hemos leído que no hay ni esclavo ni libre. Está hablando de condición social. En base a esto se rompe muchas veces la igualdad entre personas. En la sociedad no somos valorados ya por lo que somos, sino por lo que tenemos. No por la calidad humana, sino por la posición en la jerarquía social. Pero la Biblia enseña diferente y lo hace de una manera tajante. No es que la igualdad entre las personas sea aquella que se pueda dar entre categorías parecidas, cercanas, sino que se va a los polos más opuestos. Anula lo que podría ser el norte, el esclavo, y anula lo que podría ser el sur, el libre. Se queda simplemente en una sola condición, la condición
2: de cristiano. ¿Y qué decir de la igualdad entre géneros? Un tema tan de moda hoy día, ¿no? La Biblia contesta, no hay varón ni mujer. Porque a veces da sensación a alguien que opina que la Biblia es misógina, ¿no? que discrimina que, que a las mujeres. ¿Qué me puedes decir de esto? Pues te voy a decir que es justamente
0: lo contrario lo que lo que se está diciendo. Y es un tema muy de actualidad y me gusta que la Biblia lo trate y lo, trate, lo trata de manera clara. En la antigüedad las mujeres solían ser consideradas como objetos o algo más que objetos y conocemos la sociedad japonesa, por ejemplo, que llegaba a, a tal extremo de que el hombre tenía derecho de vida o muerte sobre la mujer, conocemos la famosa palabra seppuku, le mandaba a hacerse seppuku y, y, o harakiri creo que es en el, en el caso de las mujeres y se acababa con, con la vida de esa persona. Hoy día estamos viendo el tema de la igualdad de género en, en las sociedades musulmanas y pasa lo mismo. Se está considerando la discriminación de género como a nivel de ley estatal. Pero en nuestra, situación, en nuestra sociedad actual hay una gran eh, preocupación por la igualdad de géneros y se está yendo bien. Pero lo que quiero decir es que esto es el resultado de la práctica de las enseñanzas bíblicas. Estamos viendo un concepto actual pero que la Biblia lo plantea hace dos mil años atrás.
2: Qué idea tan interesante, ¿eh? porque a veces hay quien tiene un concepto equivocado del texto, ¿no? Cuando en realidad la sociedad moderna occidental debe mucho a, a la Biblia, ¿no? A, a, a judío cristianismo, ¿no?
0: Efectivamente, eh, el pozo de la Biblia se, se nota en, en nuestra sociedad
2: actual. Eh, todo lo que acabas de decir afecta al, al aspecto social de la igualdad, ¿no? ¿Podríamos hablarle de algún otro aspecto de, de esta, de la igualdad?
0: Pues sí, la, la Biblia trabaja por, por niveles. Me gusta que lo haga así porque la psicología también se ha dado cuenta de eso y trata a las personas por niveles. Nosotros, en la Biblia parte de la condición básica, ¿no? El derecho a la vida. Y luego se amplía hacia las condiciones sociales. Pero cuando hayamos llegado y cumplido esto, nos faltará algo. Nos faltará dar un sentido a nuestra historia. Y nuestra historia... ...la historia que nos presenta la Biblia... ...incluye la salvación... Eh, ...es sabido que los científicos... ...y de hoy día... ...están diciendo que... ...el mundo va hacia la destrucción... ...segura... ...no le dan muchos años ya... ...pero... La, ...la Biblia está hablando de la salvación... ...y está hablando de la salvación... ...para todos... ...te voy a leer dos versículos... ...Juan 3, 16 y 17... ...porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No hay ninguna condición aquí. No hay condición para la salvación. Simplemente está diciendo que todos los que creen en Cristo Jesús, el enviado de Dios, se pueden salvar. Y me gusta, en el versículo 17 lo recalca de tal manera que en una frase está repitiendo tres veces la palabra mundo. Y el mundo es todo, no puede haber nada fuera de ello. La salvación de Dios es para todos todos.
2: En todo momento, toda circunstancia, en toda condición.
0: Efectivamente.
2: Miguel, el me, ha, me ha gustado mucho lo que has comentado. Creo que además tenemos que seguir ejercitando la igualdad en Cristo, la igualdad en, en la relación, en el amor y tal. Y ojalá estas ideas que nos has propuesto nos sirvan para empezar un camino mucho más interesante. ¿no? Es
0: evidente sí. que la propuesta de la Biblia es superior y que es integral. No hay distinción de condición en la Biblia y sería bueno que lo aplicásemos, porque seguramente cambiaríamos la faz de nuestra sociedad actual.
2: Pues muchas gracias.
0: A ti, Víctor.
1: Otras miradas, otras lecturas. Quiero recomendarles para este tema dos libros que me han parecido muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el liderazgo y lleva por título Los 21 pasos para ser un buen líder. Está escrito por John Maswell y lo que trata es de definirnos los 21 pasos que deberíamos seguir para conseguir ese liderazgo superior o bueno o eficaz. Es un libro muy recomendable que me gustaría que pudierais leer en alguna ocasión. Y por otro lado, ya que este tema también nos habla acerca de la igualdad, siendo mujer como soy, pues me interesa mucho el tema del feminismo en el sentido de igualdad que nos presenta la Biblia. Y para ello tengo un libro que me parece muy interesante, eh, titulado Pero ella dijo. Está escrito por Elizabeth Schussler Florenza. Y es una catedrática de la Universidad de Harvard, una estudiosa y teóloga muy importante en nuestro mundo, eh, que ha escrito varios volúmenes acerca de la teología feminista. A ver, Víctor, tú como hombre, ¿qué nos puedes decir acerca de esta eh, autora y del libro?
2: Pues que es una buena teóloga, te puedo decir. Quiero decir que algunas personas que no están iniciadas en lo que llamaríamos la hermenéutica social, eh, el enfoque del texto bíblico con relación a las problemáticas sociales que hay, pues a lo mejor le choca mucho algunas interpretaciones a las que llega. Pero pero indudablemente Fiorenza es seguramente una de las teólogas que más se está escribiendo y más está escribiendo desde una perspectiva distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho en la interpretación bíblica. Y yo aconsejo a aquellas personas que están iniciando en el texto que lo lean siempre con la visión, como pediría cualquier teólogo que fuese, un varón, un hombre, ¿no? Con la visión crítica de un análisis, en este caso, de hermenéutica social. Pero quiero deciros que se está escribiendo mucho y muy bueno desde una perspectiva femenina. Creo que, tradicionalmente, la lectura del Testimonio bíblico ha sido una lectura de hombres, en ocasiones casi siempre para hombres, y en ocasiones leer textos, desde una visión femenina, incluso traducciones de textos, y aquí pues eh, el cantar más bello, eh, traducción hablando del cantador de los eh, Mercedes Navarro, autores, autoras que dan una delicadeza, una fineza de pensamiento que no siempre se ha encontrado desde esa visión, de esa sensibilidad en algunos de los teólogos.
1: Muchas gracias, Víctor. A VIVA VOZ
2: El texto que nos presenta Pablo es un texto muy interesante en el funcionamiento de una iglesia. Yo quisiera hacer un preámbulo a este texto antes de comentarlo, que me parece básico. Creo que ha sido una sociedad occidental, la sociedad cristiana, en, el, en la que poco a poco y progresivamente se han ido desarrollando una serie de valores esenciales en la relación entre las personas. Uno de ellos es la, el concepto de igualdad en, de género, un tema que está tan debatido y, por otro lado, apreciado en, en la actualidad. Cuando Pablo habla acerca de, de que en Cristo ya no hay hombre y mujer, es una frase no siempre entendida y, sobre todo, no siempre practicada en las comunidades religiosas. Y no estoy hablando solamente de responsabilidades Estoy hablando de todo. Estoy hablando de relación, estoy hablando de intercomunicación, estoy hablando de capacidad de decisión, de función y funcionalidades en el tono en el que nos movemos. Y para ello sí que me gustaría que reflexionemos aquellos que somos adultos hasta dónde nuestro cristianismo llega tan lejos que es capaz de mejorar el mundo que tenemos alrededor. Porque esa es la idea. La idea no es cambiar por cambiar porque esté de moda. La idea es la de mejorar porque es necesario mejorar. Porque en Cristo no tiene que existir ningún tipo de esclavitud, sea de la índole que sea. Y Ya no estoy hablando de el concepto de sumisión laboral o sumisión de clase social, o de género. El crecer en la igualdad y el hacer que la gente que viene detrás de nosotros crezca en ese concepto nos va a proporcionar valores cristianos importantes. ¿Somos iguales en el sentido de naturaleza? Pues no. Y eso es lo realmente extraordinario... ...y es lo que tenemos que agradecer a Dios... ...que somos distintos... Y, ...pero gracias a que somos distintos... ...podemos tener una complementariedad... ...y podemos vivir entornos... ...mucho más equilibrados... ...el plantear desde un principio... ...que hay siempre un primus inter pares... ...uno superior a otro... ...pues a lo mejor no nos lleva más que... a ...que una de las dos personas... ...tenga que hacerse sumisa... ...y, y, y, y no pueda ser independiente... ...tenga que ser una persona... ...que no tenga capacidad ni criterio. Y todos tenemos que tener esas capacidades ante Dios. Dicho esto, que me parece importante... ...y que me parece que es una obligación a las generaciones que vienen detrás de nosotros... ...la de dejarles un mundo más cristiano, mejor en Cristo... ...quisiera reflexionar sobre los valores de la gente que... ...tiene responsabilidades en nuestro entorno. Porque todos tenemos responsabilidades. Pueden ser más o menos públicas, pero todos tenemos responsabilidades. Y dice Pablo que Dios ha constituido a unos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de hacernos maduros y a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Y que ya no tenemos que estar en ese momento eh, cual niños de leche fluctuantes de un lado para otro, que no sabemos quiénes somos. Tengamos una identidad, conozcámonos a nosotros mismos y conozcamos a los demás. Porque así llegaremos, lo que Él dice, al hombre perfecto, al hombre maduro. Al cuerpo como iglesia equilibrado. Pensemos que todavía nos quedan valores por mejorar como cristianos en nuestra sociedad. Y hagámoslo con la alegría de la persona que emprende nuevos caminos que nos acercan hacia el Espíritu de Cristo.
1: Todo corazón. Nos ha encantado compartir contigo estos momentos, y ahora, para finalizar nuestro programa, te invitamos a escuchar una melodía titulada Gisas, Jesús, para todos vosotros.